0: Привет всем! Как всегда, и говорит, и не показывает Кабинет антибзиковой терапии. И сегодня речь пойдет о клиенте, который на вопрос о том, что он сейчас чувствует, отвечает какими-то интеллектуальными конструкциями. Для начала, как это может выглядеть? Я чувствую, что этот вариант никогда не о чувствах не говорит. Неважно, я чувствую, что я вас раздражаю, я чувствую, что я никогда ничего не смогу. Что бы ни следовало за словами «что», это всегда мысль. И если клиент использует в ответ на вопрос, что ты чувствуешь прямо сейчас, такую конструкцию, строго говоря, нам дает это только одну важную информацию, что в своих чувствах он не особенно ориентируется. И на них он тоже не особенно ориентируется. И вообще эмоциональная сфера, может быть, вы подумали, что я сейчас скажу, у него в загоне и как бы не особенно важна. Так вот нет, это совершенно не обязательно. Это только один из двух возможных вариантов. А когда человек ориентируется именно на какие-то рациональные построения, но... Я бы сказала, как минимум не менее распространенный вариант, когда, оставшиеся без надзора, контроля и понимания чувства, творят с человеком чего угодно, подталкивают его к совершенно неожиданным действиям, захлестывают его, потому что не он понимает чувства, а они управляют им. Это тоже может быть. Какой из двух вариантов? имеет место очень легко понять по тому, что человек рассказывает. Чаще всего люди второго варианта, которых захлестывают чувства, потому что люди их не понимают, используют в своей речи страдательный залог, говорят куда более эмоционально, сбивчиво, торопливо. Люди, которые говорят неспешно, ведь и вато, сложно, многословно – обычно люди, которые стараются свои чувства задвинуть на задний план. Строго говоря, никакой другой особой информации с такого ответа клиента мы не получаем. Ну, в некоторых случаях, если интеллектуальные конструкции уже очень замысловатые, мы можем предположить, что к некоторому количеству психологов он уже сходил. Ну, это, в общем, тоже в наше время информация не. Довольно малозначительное, потому что большинство людей именно так и делают. Так вот, поскольку особой информации нам этот факт не дает, значит речь может идти только о том, что с этим делать. Ну, наверняка, считали, терапевты со мной перестали бы здороваться и даже смотреть в мою сторону, но все-таки я скажу, что сам по себе вопрос, что ты сейчас чувствуешь, я отнюдь не считаю терапевтически важным. Есть определенные ситуации, в которых этот вопрос полезен, но это отдельный разговор, поэтому сейчас будем исходить из того, что терапевт знает, зачем ему нужен ответ клиента на вопрос, что клиент сейчас чувствует. Он задает этот вопрос, терапевт задает клиенту этот вопрос, а клиент отвечает вот так вот очень замысловато. Что в этой ситуации можно и нужно сделать? Первое. Опираясь просто на язык, подчеркнув это, чтобы не создавалось впечатление, что это некий такой психологический трюк, что в языке чувствами называется то, что можно выразить одним словом. Здесь нужно привести примеры, все это должно существовать на уровне домашних заготовок в таком привычном каждодневном инструментарии психотерапевта. Короче, это первое. Вы даете информацию о том, что его ответ, в сущности, ответом на ваш вопрос не является. Понятно, что если человек не особо разбирается в своих чувствах, то с каким-то другим не мудрено интеллектуальным ответом на ваш вопрос, у него будут серьезные затруднения. Соответственно, задача терапевта помочь клиенту на этот вопрос все-таки ответить. Собственно говоря, вполне можно использовать, ну, например, некую такую карту чувств, да? то есть э, разбить, например, существующие в языке слова, обозначающие чувства, на какие-то группы по смыслу, да? там чувство, допустим, группы страха, чувство группы злости и так далее. Короче, сделать какой угодно наглядный материал, глядя на который клиент будет искать то чувство, которое он сейчас переживает. На самом деле это само по себе куда более терапевтичное действие, нежели просто поиск ответа на вопрос, что я сейчас чувствую. Потому что, перебирая разные чувства, так или иначе, клиент вспоминает не просто само чувство, он же все равно вспоминает какие-то ситуации, в которых он его чувствовал. Для того, чтобы либо согласиться, да, вот сейчас это такое чувство, или вот не такое, идем дальше, продолжаем искать, Ему нужно сначала примерить на себя, что-то вспомнить. То есть, по сути, именно в этом поиске, поиске в некотором смысле о он выбирает из предложенного большого списка. Он как раз и делает первые шаги к знакомству с собственными чувствами. Это первый вариант, который, естественно, удобнее всего в офлайне. Он прекрасно работает на группе. У меня есть такие карты, они заламинированы и тоже достаточно потрепаны, потому что часто используются на группах. В онлайне эта история не так удобна. Конечно же, вы можете а, иметь у себя а, на рабочем столе постоянно открытый файл с такой картой и при необходимости его расшаривать. Но я бы сказала так. Такое действие будет... А, Адекватным, если ваш клиент такой очень опытный, продвинутый пользователь всяческих IT-возможностей. Тогда для него, естественно, говорить на этом языке. Причем мы можем сделать вывод, что клиент именно такой вот продвинутый пользователь, в том случае, если в вашем разговоре он уже не раз использовал какие-то термины современного интернет-языка, он что-то рассказывал о своей работе, связанной с IT. Короче, он дал вам, и сам знает, что дал вам основания, считать, что он такой пользователь. И тогда вы предлагаете ему помощь на его языке, и ему это удобно и нормально. Если же... Ваш клиент, он может тоже быть очень продвинутым пользователем, но он не использует э, соответствующие термины в речи, он имеет какую-то совсем другую профессию. И ваш разговор с ним строится не как разговор с IT-специалистом, а как разговор, ну, неважно, с юристом, врачом, там кем угодно. В этом случае вы предлагаете человеку, не просто вот какую-то такую схему, а очевидно технологизированный какой-то способ взаимодействия, что может и с большой вероятностью таки ударит по вашему контакту. Вы опосредуете ваш контакт с ним вот этой картой, которая появится на экране. Не готовы утверждать, что делать это ни в коем случае нельзя, но... Опасности, которые я сказала, существует. Другой вариант, который вы можете использовать, он, в принципе, более безопасный. Он не имеет, я считаю, никаких ограничений по использованию. И он не предполагает никаких наглядных материалов. Любой случай, когда терапевт задает клиенту вопрос, что ты сейчас чувствуешь, он задает этот вопрос совершенно конкретной ситуации внутри определенной темы разговора, в определенный момент разговора. И, собственно говоря, если терапевт сам вообще-то умеет разбираться в собственных чувствах, знает слова, которые называют чувства в нашем языке, он вполне может предположить 3-4 чувства, возможных в этой ситуации. Да? То есть в этой ситуации можно, допустим, быть разочарованным, быть обиженным, быть встревоженным, быть безразличным или каким-то еще. Обратите внимание, вот это дополнение всегда очень важно. Ну, как называется чувство, которое ты сейчас испытываешь? Это радость, смущение, удивление или что-то еще. Именно за счет вот этого дополнения получается, что вы не навязываете клиенту выбор из вашего списка. Вы просто подсказывайте ему, ну принципиально, каким такой ответ может быть? Если вдруг получилось, что когда первый раз вы поймали клиента на вот таком вот завораживающем интеллектуальном ответе, выяснилось, что он действительно никогда не задумывался о том, что то, что он говорит это не чувство, вот радость это чувство, а то, что я никогда не действовал так адекватно, это ни разу не чувство. Такое бывает. Действительно бывает. Я не один раз встречала, когда клиенты дико удивляют эта информацией, что на самом деле все это не чувство. И получается, что с ним нужно об этом разговаривать, ну, грубо говоря, с самого начала. Думаю, совершенно не возбраняется прочитать им очень кратенькую и интересную именно интересную, в смысле хорошо оформленную с языковой точки зрения, очень четко структурированную лекцию об эмоциях, шести основных эмоциях, функции, которые они выполняют. да Естественно, не таким слоем, как я говорю сейчас. Природа сделала так, что мы испытываем шесть основных эмоций. Если мы встречаемся с чем-то, что может быть полезным или приятным, мы испытываем радость. Если мы встречаемся с чем-то, что может нас уничтожить или сильно нам навредить, мы испытываем страх и стараемся сбежать, спрятаться, не допустить, чтобы оно нам это зло причинило и так далее. То есть мы описываем эти шесть эмоций, которые являются природным оснащением нашего организма, ну и нашей личности в конечном итоге. Можем пару фраз сказать о том, откуда берется все многоцветие чувств и начать с того, что предложить отнести свое состояние к одной из этих шести эмоций. Мы потом разберемся с тонкостями, но сейчас это больше похоже на что? На страх, на злость, на радость, на безразличие, на любопытство или, может быть, на тоску. Когда выбирается по сути родовое понятие, дальше мы начинаем предлагать клиенту, Варианты чувств, которые попадают в соответствующую эмоциональную группу. Если клиент действительно впервые задумался о том, вообще как устроена его эмоциональная сфера, что там у него происходит внутри с чувствами, даже такая лекция для него будет, мягко скажем, не безинтересна. Естественно, при одном условии. Если она будет очень хорошо организована, хорошо оформлена словами. А для этого она должна опять-таки входить в обязательный инструментарий, то есть быть заранее продумана. Из нее должны быть выкинуты все лишние слова, а все оставшиеся слова должны быть яркими, выразительными, присущими какие-то картинки для клиента. Потому что использоваться этот инструмент в вашей жизни будет явно не один раз. Но прежде чем попрощаться, вернусь в начало. Для того, чтобы все это имело смысл, вначале нужно четко понимать, с какой целью мы спрашиваем у клиента, что он сейчас чувствует? Чего вам желаю. До встречи!